0: طيب الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نستعين بالله ونستفتح المجلس الثلاثين من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري لازمنا في كتاب العلم من صحيح البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرة فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق حدثنا محمد بن, قاتل بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا, قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتاده من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس الكلام على هذا الباب وهذين الحديثين من وجوه الوجه الأول في الصنة الحديثية وتصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري يتحدث عن إيش في هذا الباب يتحدث عن أي مجال عن أي مجال من مجالات العلم هو كتاب العلم الآن عن أي مجال من مجالات العلم الحديث المناولة إيش أيوة صياغ مو صياغ وسائل التحمل وسائل التحمل قلت في الدرس السابق أن العلم قسمان القسم الأول تحمل والقسم الثاني أداء التحمل اللي هو إيش الأخذ التلقي والأداء اللي هو إيش العطاء والتدريس جيد فهنا شيء دقيق جدا قبل أن أشرح المناولة ووسائل التحمل أريد أن أذكر شيئا مهما الإمام البخاري يثور السنة النبوية الآن ويفعل الأحاديث في الاستدلال بها على صور من احتياجات العصر الذي كان فيه في باب العلم يعني هم في ذلك الوقت طرق العلم عندهم هو أن يذهبوا إلى شيوخ الحديث ويستمعون منهم الأحاديث النبوية وكلام الصحابة فطالما الطالب يتلقى فهذا إيش إيش اسمه؟ تحمل إلى أن يصبح في مرحلة العطاء فتأديته للحديث هذه اسمها إيش؟ أداء هذا الآن أخذ شوطاً كبيراً من علوم الحديث كيف يتحمل ما هي صيغ التحمل ما هي أساليب التحمل ما هي وسائله ما هي الشروط التي ينبغي أن تكون ما وما وما إلى آخر أشياء كثيرة جداً تمام؟ هل هذه الأشياء التي كانت عندهم كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل أو هي جديدة؟ جديدة صح؟ طيب ما الذي يفعله البخاري هنا؟ أيوه الذي يفعله البخاري هنا أنه يستشهد على الجديد يستدل على الصور الجديدة العلمية التي كانت لديهم بأصولها التي كانت أيش بأصولها اللي كانت أيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل على الجديد بالأصول الـ الـ بأصولها النبوية التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الإبداع هنا والاتباع الحقيقي والاستفادة من الإمام البخاري تكون كالتالي ليس بالاستدلال بنفس هذه الأحاديث على الصور التي كانت لديهم وإنما بأخذ هذا المبدأ المبدأ ما هو؟ الاستدلال على الأمور الجديدة بأصولها الموجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان يتكلم عن صور التحمل عن صور التحمل اللي هي كانت إيش في الدرس السابق من في التحمل إيش؟ حدثنا واخبرنا صح؟ واستدل بحديث ايش؟ استدل بحديث حدثوني عن الشجره عن شجره تشبه الرجل المسلم، قالوا يا رسول الله حدثنا تمام؟ ثم الصيغه الثانيه من التحمل القراءه على العالم او القراءه على الشيخ، واستدل بحديث ضمام ابن ثعلب لما جاء فقال يا رسول الله الله كذا الله كذا فقال نعم، فقال انا رسول من ورائي، هذا الاستدلال ب أصل النبوي على صورة جديدة من صور العلم التي كانت لديهم وهي صورة القراءة على الشيخ ثم الآن يستدل بأصل نبوي ثالث على صورة علمية ثالثة من صور التحمل وهي أيش المناولة المناولة. ما هي المناولة المناولة هي صورة من صور الإجازة أعلى صورة من صور الإجازة إيش هي الإجازة ؟ أن يجيز الشيخ الطالب ب بالرواية. بالرواية. برواية شيء من حديثه وصور الاجازه مختلفة، جيد؟ أعلاها المناولة، ما هي المناولة؟ حديث الشيخ يكون مكتوب في كتاب تمام؟ أنا مثلا لنفترض أنه أنا مثلا كنت في وقت الإمام مالك وسمعت من الإمام مالك أحاديث وكتبتها عنه، جيد؟ تميم مثلا تلميذي آتي لتميم أقول لك هذه الأحاديث سمعتها من مالك، ارويها عني. أنت سمعتها الآن مني ولا ما سمعتها؟ ما سمعتها أنت أخذت من الكتاب صح؟ لكن تستطيع أن تروي كل الأحاديث التي في الكتاب عني مع أنك ما سمعتها مني ولكن ناولتك إياها هاي اسمها مناولة تمام؟ الآن هذه صورة من صور العلم صورة من صور العلم اللي كانت منتشرة في وقتهم البخاري يريد أن يرجع إلى السنة ويستنبط كعادته الاستنباطات الدقيقة التي تدل على جواز هذه الصورة من صور العلم وأنها معتمدة في التحمل واضح؟ طبعا ومنها يعني وقريب منها قريب من ليست مناوله لكن قريب منها الكتابه إلى كيف الكتابه إلى؟ يعني مثلا عمر بن الخطاب لما كان أمير المؤمنين يرسل إلى أذربيجان إلى أميره في أذربيجان يوصيه بوصايا ومن ضمنها مكتوب وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا هذاك الراوي أو الأمير لما ياخذ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يأخذ كتاب عمر ها؟ يجد فيه هذا الحديث يرويه عن عمر سمعوا من عمر؟ نعم هل ناولوا إياه؟ نعم ولكن كتب به إليه فهو الآن البخاري يريد أن يرجع إلى السنة النبوية ليستنبط من أحاديثها أشياء تدل على صحة هذه الوسائل العلمية اللي كانت موجودة في وقته واضح؟ طيب ما هي الأشياء التي استدل بها؟ استدل بأكثر من شيء واحد آه، نسخ عثمان المصاحف هذا ايش وجه الدلاله جميل. <تصفيق> لو، لو لما ايوه جميل هو, هو نسخ هو حتى،, حتى البخاري اختار اللفظ نسخه نسخه الاستدلال الان ليس بارسال عثمان المصاحف وانما بنسخه من الكتب الموجوده من الصحف الموجوده فهذا اسم اعتبار لما هو مكتوب م. شايف التقاطه البخاري تمام <تصفيق> ثم ذكر آه كذلك حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحد أمرائه أحد الصحابة كتاباً وقال لا تفتحه حتى تبلغ كذا فلما بلغ كذا قرأه على الناس هذا حدث من إحداث السيرة جيد فهو قال لك آه شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وقال له اقرأ على الناس يعني كأنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذه مناولة إذا هذا دليل على صورة من صورة العلم الجديدة اللي هي المناولة اللي كانت في وقت المحدثين رجع هذا استدلال بارع جداً و ميزة ميزته ايش؟ ميزته هو كانه جالس يشتغل بمحركات بحث الامام البخاري بس محركات بحث معنوية وليست لفظية. انت الآن تبحث عن كلمة لو تبحث تبحث عن المناولة ايش تكتب؟ لا، كلمة مناولة، إجازة، صح؟ صح ولا لا؟ يطلع لك محرك البحث حسب بعد في المكتبة الشاملة ولا فين، يطلع لك ممكن كثير من الكتب اللي فيها هذه الكلمة. البخاري جالس يسوي محرك بحث من حفظه طبعا من ذاكرته ولكن ليس بلفظي محرك بحث على المعنى يستعرض الأحاديث اللي حافظها إيش في حديث في دلالة على شيء يشبه المناولة طيط من بين الصفحات الكثيرة اللي هو حافظها من الأحاديث واضح؟ فهذا طبعاً هو هنا هنا تحديداً في هذا الدليل لم يفعل هو ذلك وإنما فعله غيره من أهل العلم وهو نقل لكن سيفعل هو في الحديث التالي لأنه هنا قال واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث كذا وهذا من أمانة البخاري من أمانة البخاري أنه نسب الاستدلال والاستنباط إلى إلى من فعله وليس هو لم لم يوهم القارئ أنه هو استنبط هذا المعنى واضح؟ قال واحتج بعض أهل الحجاز طبعا هنا ابن حجر ذكر أنه هو الحميدي لكن البخاري نفسه فعل ذلك فين في الحديث التالي؟ حيجينا إحنا الآن نزلنا فقط في الوجه الأول اللي هو في الصناعة الحديثية وصنيعة صنيعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه النقطة الأولى في الوجه الأول النقطة الثانية من الإسناد الثاني هذا الإسناد الأول يعتبر حديث مين بارز في الإسناد أو هل الإسناد جديد عليكم ولا مر عليكم سابقا نعيد مرة. طيب آه هذا الإسناد مكرر معنا مكرر معنا أو أو حديث هراقل صحيح هو واحد من الحديث اللي في ال في كتاب بدء الوحي أه بهذا التركيب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس وهذا من الأسانيد العالية جداً أقصد الصحيحة جداً وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا من فقهاء المدينة الكبار وهو من أصحاب ابن عباس ويروي عن عائشة أيضاً يعني عندنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس والزهري عن عبيد الله عن عائشة طيب من اللي روى عن الزهري هنا؟ صالح ومين اللي رواع عن صالح ابراهيم بن سعد اللي ذكرني ايش قلت في هذه النوم. في مره ماضيه صح صح ايش انه ايش هو صح تمام عليك لله انت ولله ابوك ولله امك ايضا ما شاء الله تبارك الله هذا جميل ايوه كذا احيت العمل فيه شويه لو تتذكروا كان الدرس اللي في الفندق اللي تحت فيه لما تكلمت عن انه ابراهيم بن ساعد يروي عن الزهري مباشره يروي عن الزهري مباشره ولكن في هذا الحديث روى عن صديقه صالح عن الزهري وتذكروا الفائده هو نفسه نفس الرجال بالضبط نفس الرواه ابراهيم عن صالح الكيسان مع انه ابراهيم يروي عن الزهري مباشره لكن في هذا الحديث تحديد الروى عن صديقه صالح ابن كيسان جيد طيب هذا بالنسبه للاسناد الاول الاسناد الثاني محمد بن مقاتل عن مين؟ محمد بن مقاتل عن مين؟ عن عبد الله عبد الله, عبد الله هنا هو عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك اللي تكلمنا عنه أمس إيش تكلمت عنه أمس؟ الجامع لخصال الخير يا سلام لما تكلمت عن مين أصلا؟ لا ترجع للكتاب ذكر صح يا محمد لما تكلمت عن الليث لما تكلمت عن الليث قلت الليث من صفاته انه جامع لخصال الخير وهو يشبه في هذا عبد الله بن المبارك الذي اشهر صفات عبد الله بن المبارك انه جامع لخصال الخير الادب والعلم والفقه وحتى العلم انواع حديث وفقه والجهاد في سبيل الله والحج والنفقه والغنى والى اخره من خصال الخير عند عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى طيب يروي عن من هنا عبد الله بن المبارك؟ عن شعبه، احنا الحين في الفائده رقم كم؟ الأولى الرابعة تقريبا الرابعة، الفائدة الرابعة في الوجه الأول عبد الله بن المبارك احفظوا له شيخين فقط، لا ثلاثة أباكم تحفظوا له ثلاثة شيوخ بس أبغاكم له ثلاثة شيوخ من هنا إلى نهاية صحيح البخاري أكثر ناس راح يمرون عليكم من شيوخ عبد الله بن المبارك هم الثلاثة هؤلاء تمام؟ وميزتهم ميزتهم من المعروفين جدا، من المشهورين الكبار، خاصة اثنين منهم الكبار جدا ومعروفين سهل عليكم تحفظونهم. الثالث يعني البعض يعرف الأول مين؟ اللي معانا في هذا الإسناد شعبة شعبة يمكن طفشته من كثر ما أكلمكم عن شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أول من وسع الكلام في العل والجرح والتعديل، هو اللي خرج يحيى القطان، هو اللي ما دائما أتكلم عن شعبة. تمام؟ وأنه كان م... كأنه كان مأمونا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الأول لعبد الله بن المبارك الإمام هو مين شعبة الشيخ الثاني لعبد الله بن المبارك من وصف أيضا بأنه أمير المؤمنين بالحديث <تصفيق> شوف أنا ما أقول لكم شيخه يعني سمع منه شوية لا شيخه يعني من شيوخه اللي أكثر عنهم جدا ولازمهم كثيرا الشيخ الثاني سفيان الثوري اللي يقولوا ما رأيت واحد مثل شعبة وسفيان أحفظ من شعبة تمام والشيخ الثالث معمر مر علينا من أصحاب أيوة. الزهري معمر الزهري. جيد طيب هؤلاء ثلاثة من شيوخ آه شو اسمه من شيوخ آه عبد الله مبارك وكلهم مشهورين اي طيب مين النقطه الخامسه مين اصحاب شعبه مين تلاميذ شعبه من اللي اخذتوهم سابقا ها صحيح يحيى القطان توي قلت قلت شعبه اللي خرج يحيى القطان تلميذ يحيى القطان صح ولا لا <تصح> طيب يحيى القطان آه اللي اللي ايش سوى اللي دائما اقول لكم اللي خرج إمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، هذه هذه طبقات العلم يا جماعة والعلماء مهمة جدا، كيف عبد الحفيظ معانا ولا؟ أكيد؟ طيب إذا تلاميذ شعبة واحد عبد الله بن المبارك اثنين يحيى القطان ثلاثة ذكرت لكم سابقا واحد ذكره في النت قبل شيء اللي هو غندر محمد بن جعفر اللي تتذكروا اللي هو زوج أم شعبة يصير زوج أمه شعبة يصير زوج أمه هؤلاء ثلاثة وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد خلاص يكفوا الأربعة دول طيب آه طيب هذه السلسلة مرت معنا سابقاً ولا لا شعبة عن قتادة عن أنس؟ مرة. مرة. مرت بشكل واضح وقلت لكم ستمر معنا كثيراً صح؟ طيب. تتذكروا؟ طيب. تتذكروا ما تتذكروا؟, تتذكروا. شعبة عن قتادة عن أنس تمام يلا ماشي الوجه الثاني من وجوه الكلام على الحديث الغريب الغريب لكنه شرحته في المناولة يعني هو الغريب أكثر شيء اللي هو قضية نعم. إيش عنوان الباب المناولة لكني شرحتها في الوجه الأول فننتقل للوجه الثالث اللي هو إيش الفوائد المستنبطة من الحديث تربوياً إيمانياً سلوكياً وما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا حناخذ في الحديثين الحديثان مليئان بالفوائد أولاً وإن كان والله هذه الفائدة بصراحة مفض مكانها في الوجه الأول في الصنع الحديثية فاتتني فألحقوها بالوجه الأول موجودة في كل الحديثين آه الأولى في قول الراوي فحسبت أن ابن المسيب قال والثانية في قوله قلت لقتادة من قال قال أنس هذه اللي هي دقة المحدثين وتحريهم في آه بيان الروايه وفصل فصل كل جمله عن الاخرى اذا كان فيها ما يستدعي الفصل. لانه يعني هو الان حدث بالحديث قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بعث كتاب امره ان يدفعه الى عظيم البحرين وعظيم البحرين يدفعه الى من؟ الى كسرى انتبهوا المايكات يا جماعه وعظيم البحرين يدفعه الى كسرى تمام؟ طيب ما كمل القصه فقال فمزقه فلما قرأه كسر مزقه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق لا قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا هذه الجملة الأخيرة يقول لك الراوي ترى هذه الجملة الأخيرة الحالها هذه من كلام ابن المسيب ليست من كلام من؟ ليست من كلام ابن عباس اللي هو, هو رواء عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ طيب لما يكون ابن المسيّب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة لأن ابن المسيّب إيش؟ تابعي ابن المسيّب تابعي هذا من الدقة الحديثية عند المحدثين والثانية قلت لقتادة من قال نقشه؟ مين اللي قال لقتادة؟ من الذي سأل قتادة؟ شعبة طبعاً حتى لو ما كان مذكور مين يعني لو انت ما سمعت الاسناد وقلت لقتاده تقول مين اللي يسال الاسئله هذه؟ على راح يقول شعبه. يعني لانه شعبه هو اللي كان يسال شيوخه، شوف مو تلاميذه. مو يسالهم سؤال استفسار، يسالهم سؤال ايوه سؤال اختبار. او سؤال تاكد. ولذلك شعبه معروف عنه يقول: ما حدثت بحديث عن شيخ الا سمعته منه مرتين. عشان يتاكد انه المره الثانيه موافقه لمين؟ للمره الاولى، تمام؟ هذه من دقه شعبه، وعشان كذا وصف بأنه مأمون على السنة وما إلى ذلك فهو هنا يقول من دقة قلت لقتادة من قال كذا فقال طيب آه ننتقل الآن للوجه الثالث الفوائد التي تستنبط من الحديثين طيب الفائدة الأولى هي في تنوع وسائل وأساليب الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس وعلمهم التعليم الذي ال- 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 ليس في سياق الخطب والخطاب العام وانما في سياق اه اشبه ما يكون بسياق الشرح والتبيين والتفصيل اللي كان يستعمل حتى فيه الاساليب احيانا حتى الرسم الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الرسم في التعليم اللي هو مثلا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خططا صغارا وقال هذا ال- الانسان وهذا و- وخط خطا ايش ا- محيطا به وقال هذا الانسان وهذا امله وهذا اجله الى اخره او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسلوب، اسلوب اخر من اساليب النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسلوب العملي القدوه. قدوه. تعرفون في الحديبيه لما ام سلمه اشارت عليه ان ينحر فذهب فنحر فاقتدوا به. ولقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. مجرد ثباته في القتال وفي الجهاد في سبيل الله في غزوه الاحزاب هذا دعوه واقتداء عملي بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحده من الاساليب الاخرى هي إيش؟ اللي وارده في الحديث؟ إيش؟ الكتابة إلى الملوك إلى إلى الأمصار النبي صلى الله عليه وسلم كتب في هذا الحديث كما في هذا الحديث كتب كتاباً إلى كسرى يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في حديث هرقل لما لما استدعى أبا سفيان وجاءه الكتاب صح؟ لما قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله وأجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة هذا واحد من وسائل الدعوية المتعددة والمتنوعة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا نأخذ أن الداعية أيضا يجب عليه أن ينوع أساليبه ويتخذ كل الأساليب التي يمكن أن توصل الرسالة إلى الغير فإن كان بعيدا لا يوصل إليه بالكلام المباشر يستعمل فيه الكتابة طيب الآن بما انه البخاري قلنا قبل شويه يثور السنه وينزلها على صور العلم صور التحمل الان احنا خلينا نتكلم عن صور الاداء صور الاداء اذا اردنا ان ناخذ من السيره النبويه اصلا لبعض صور الاداء الجديده الموجوده اليوم فهمت السؤال وما فهمته انه ايش ايش مثلا ناخذ ها الان الان قضية الكتابة هذه مو ممكن مو ممكن يؤخذ منها مثلا ال يعني اذا اذا التفتنا الى معنى الخطاب عن بعد انه ارسل رسالة او اتخذ وسيلة لايصال رسالته الى من هو بعيد عنه ممكن تقول كل وسيلة تبلغ الكلام الى من هو بعيد عنك ولو لم يكن بالخطاب المباشر فيدخل في ذلك مثلا وسائل التواصل الى اخره من الاشياء عموما هذا هذا باب مبحث جميل وانا يعني اتمنى اتمنى فعلا من طالب العلم الجيد النبيه انه هو يقوم بالعمليات الاستقرائيه هذه، هذا اسمه استقراء. هذا ترى من افضل طرق صناعه العقليه الشرعيه الرائعه. من افضل الطرق، ايش تعمل؟ انك تاخذ موضوع وتروح انت تبحث عن شواهده من السنه النبويه خاصة الشواهد اللي مو بالضرورة تكون مباشرة جيد؟ يعني مثلاً زي ما قلت لكم الوسائل الدعوية انت لو كتبت في محرك البحث الوسائل الدعوية ما بيطلع لك حديث في كلمة الوسائل الدعوية مثلاً الوسائل الدعوية النبوية تمام؟ فأنت تقدر تروح كتب البخاري مثلاً كتب السنة التي فيها الأبواب التي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحاول أن تستنبط كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فتجمع مجموعة من الأحاديث وتجعلها في قضية تستقرئ بها حتى تخرج بنتائج أنه مثلا أساليب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدور على سبعة أو سبع وسائل أو ثمان وسائل أو عشر وسائل عشرة وسائل وهكذا طيب هذه الفائدة الأولى الآن اللي هي إيش؟ تنوع الوسائل الدعوية الفائدة الثانية من الحديثين الحديث الثاني تحديدا وهي فائدة في السياسة الشرعية أيضا مهمة جدا وهي اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للأعراف السياسية العامة إذا لم يكن فيها شيء مخالف للشريعة إذا لم يكن فيها شيء مخالف للشريعة أين أين موضع الاستدلال هنا؟ إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما الآن يعني ما هي القضيه انه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ارسل الرساله اذا لم يقراوا الرساله فمعناه انهم اعرضوا عن الحق لا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسيله عرفيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يريد ان يجعل ختما ولا لما قالوا له انهم لا يقرؤون الا مكتوب الكتاب مختوما فعل ذلك لما قالوا له صح وبالتالي هذا معناه فيه اعتبار اعتبار ال ال, ال, ال الوسائل أو اعتبار الأعراف السياسية التي فيها مصلحة ولا تخالف الشريعة واضح؟ طبعا الآن يمكن أن تكون هناك أعراف تختلف مو لازم خاتم بس أنت تستدل بهذا الحديث على صور جديدة من الأعراف السياسية التي يمكن أن تكون معتبرة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العرف السياسي في وقته حين قال قالوا له لا يقبل إلا كتابا مختوما ولكن بشرط إيش بشرط إنه ما يخالف شيء ما في شيء خالف إنه عليه وسلم يتخذ خاتم ما في شيء خالف ما كان ما اتخذوا من ذهب مثلا جيد فما في شيء خالف إنه يتخذ خاتما وفي نفس الوقت هو وسيلة من الوسائل التي تعين على قبول الدعوة هذه الآن الفائدة الثانية في الوجه الثالث الفائدة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم وجعل نقشه محمد محمد الرسول الله وأنتم تعلمون أنه اليوم منتشرة صور كثيرة في النت لطريقة كتابة آه الخاتم النبوي صح صح ولا لا اللي هو الله أول شيء لفظ الجلالة بعدين الرسول بعدين محمد هذه آه الكتابة القديمة بعضهم حطها في أعلام وبعضهم إلى آخره بس أنه آه على اساس انها ايش؟ انها الكتابة النبوية. طبعا الصحيح انه هذه كتابة خاطئة. الصحيح انه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذه الطريقة. غلط يعني. جيد؟ وانما الصحيح انه محمد رسول الله، اول كلمة محمد، ثاني كلمة رسول، ثالث كلمة الله. وليست الله بعدين رسول بعدين محمد. جيد؟ مع انه منتشر جدا ولكن هذا خطأ. خطأ. و نبّه الإمام ابن حجر أصلاً إلى هذا المعنى هو في في رواية في البخاري أصلاً تدل، نحن أقرأها عليكم أيوة حديث خمس الاف وثمانية وسبعين في البخاري حديث أنس تمام؟ أن أبا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ثم ابن حجر هنا قال قال انظروا اسمعوا قال وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق أي أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، ولك أن تقرأ محمد بالترتيب عدم إلى آخره. واضح الفكرة؟ إذا لا يوجد دليل على أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان بالترتيب المشهور الآن بالترتيب المشهور الآن اللي هو الله أول شيء ثم رسول ثم محمد، بل بالعكس. كان أول شيء محمد ثم رسول ثم من باب العظم و من باب العظم, العظم هو ما كان كذا كان محمد رسول الله طيب آه في فائدة رابعة وهي متعلقة برواية للحديث ويمكن منهجيا ربما لاحظتوا أنه في كثير من الأحيان لما أجي أذكر حديث في البخاري أقول لكم البخاري أخرجوا في عدة مواضع ومرة بوّب عليه بكذا ومرة صح هذه قضية مرة مهمة هذه قضية مهمة جداً لأنه أحياناً يكون في ألفاظ في الحديث أخرجها في موضع آخر ما هي موجودة فيه الموضع الأول ويكون فيها زيادة جميلة مفيدة شيء فمن الزيادات الموجودة في, في موضع آخر في نفس الموضع هذا الثاني في كتاب اللباس باب هل يوجع النقش الخاتم ثلاثة أسطر قال عن أنس في الرواية الأولى ذكرتها ثم قال عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان اختلفنا يعني ايش مختلفنا اختلفنا, اختلفنا 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 يعني يعني اختلف في الذهاب إلي يعني رحنا وجين رحنا ثلاثة أيام فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجده جيد هذا الآن تكمله للقصة المتعلقة بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش صار مصير هذا الخاتم اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذه زيادة جميلة حلوة يعني فيها فائدة تاريخية جميلة وهي في صحيح البخاري لكنها مي موجودة بالموضع الأول فهذا يفيدنا كثير في قضية جمع جمع الروايات المتعلقه بالحديث الواحد حتى العنوان حتى <تصفيق> العنوان هذا كمان قصه ثانيه في في تبويبات البخاري ايش كان اللي العناوين اللي وقفنا معاه قبل كم يوم امس حقت قبل امس لا في ايوه قبل امس الكثير الخمسين ايش كانت, كانت؟ تبويبات البخاري اللي ما خلى فيه شيء اه حدثونا عن شجره تشبه الرجل المسلم ايوه حق حديث النخله تواضع باب ما جاء طيب آه الحياء في العلم والفهم أيوة. في العلم طيب هذه آه الزياده فيها فوائد هذه الزيادة فيها فوائد منها اهتمام الصحابة بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت إقرارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر من تبرك بشيء من من آثاره عليه الصلاة والسلام من تبرك بشيء من آثاره كشعره أو خاتمه وهذا كان معروفا عند الصحابة فمثلا ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها يعني مثل ال ال نقول الاداس الصغيرة الجلجل كان يوضع فيها كانت فيها شعر شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستشفى بها وكذلك التي جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كانوا يقتتلون على وضوئه كما في حديث الحديبية لما جاء عروه بن مسعود كان مندوبا من قريش ثم رجع قال: والله لقد زرت ملوك فارس والروم، والله ان رايت ملكا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا اذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، واذا كذا والى كذا والى كذا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اخذ بعض العلماء جواز التبرك باثار الصالحين ممن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاستدلال على هذه الجزئية الثانية فقير الأدلة على هذه الجزئية الثانية فقيرة يعني الأدلة على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه هذه ثابتة وواضحة وأدلتها كثيرة أما أما التبرك بآثار غيره من الصالحين فالاستدلال عليها فقير الأدلة فيها فقير قليلة أو لا تكاد توجد وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن عاش في تلك المرحلة أصلح صلحاء هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وقد أدركهم أناس لم يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من التابعين ومع ذلك لم يكن معروفا عنهم انهم كانوا يتبركون باثارهم مع كونهم مشهودا لهم بالجنه ومع كونهم مقطوعا لهم بالنجاه جيد فكيف بمن لم يقطع له بذلك ممن يعيش اليوم يعني انت اذا تقول تبرك باثار فلان ممن, ممن يعيش اليوم هذا يعني في اشكال حتى من جهه وإن كان أنتم شهداء الله في أرضه وإن كان قد يشهد لإنسان بالصلاح والعدالة والفضل إلى آخره ولكن إذا لم يكن ذلك معلوما عن من هم أصلح فمن باب أولى أن يجتنب في منهم دون ذلك أما فيما ثبت أنه عين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بلا شك هو مما يتبرك فيه بل مما يستحق أن ينزح البئر لأجله ويؤتى إليه ثلاثة أيام حتى يبحث عن ذلك الخاتم واضح؟ آه، طبعا هناك دعاوى كثيره في وجود اثار للنبي صلى الله عليه وسلم وكثير منها لا يثبت انه والله هذه ادواته هذا شعره هذه سيفه هذا هذه مثلا بردته هذا كذا هذا يعني ليس كل ما يدعى او بل كثير مما يدعى في هذا لا يكون آه صحيحا. طيب الفائده الخامسه ممكن ممكن ما تكون فائدة مستقلة ولكنها يعني مما ذكر في هذا الحديث أه تعرفوا أحيانا أه ممكن نقول إنها من الاستدلال الإشاري تذكر الاستدلال الإشاري اللي يتكلم عنه ابن القيم اللي مثلا لا يمسه إلا المطهرون وغيره أه تذكروا حديث أبي موسى ما أدري ممكن حتى مر معنا ما أدري فين مر معنا بس أنا أذكر إحنا في سياقنا هذا تكلمت عنه سابقا اللي لما اذا له وَبَشرْهُ بالجنه اذا له ابشره بالجنه انا آه تكلمت عنه في ابجديات الثقافه في محاضره عثمان بن عفان تذكرون لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لأبي موسى لما استاذن مستاذن فقال اذا له وَبَشرْهُ بالجنه فجاء فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على البئر اللي هو ابو بكر ثم قال ثم استاذن ثاني فقال اذا له وَبَشرَهُ بالجنه فكان عمر فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن ثالث فقال: أأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فكان عثمان، فعثمان جلس أمامهم. قال ابن المسيب: فأولت ذلك أو ابن سيرين: فأولت ذلك قبورهم. إنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وقبر عمر كانت بجوار بعض وقبر عثمان في البقيع. كان قدامهم. أيوه كان قدامهم. طبعا فاهم؟ يعني هي ليست ليست هي الدلاله المباشره ولا ولكن كان فيها اشاره او استدلالا اشاريا. هنا في هذه القصه استدل بعضهم استدلالا اشاريا. قالوا الخاتم قد يكون رمزا على الملك والاستقرار فكان بيد ابي بكر ابي بكر فاستقرت خلافته وبيدي عمر فاستقرت خلافته وسقط من يد عثمان فاضطربت الامور وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهمت الاستدلال الاشاري بال بالمعنى الخاتم آه هذا مما ذكر يعني في هذا قد يكون صحيح قد لا يكون صحيح استدلال لكن آه من باب الاستئناس آه اذكر مثل هذه الفائده طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يتجاوز عنا التقصير والزلل وان يتمم لنا ما ابتداناه في هذه المجالس على خير ونفع وبركة وقبول آمين آمين